0: 欢迎来到维攀尼女孩，我是 c o n y 这一集我邀请到了没有歧视的小梅一起来上我们的节目。Hello， 小梅。Hello， 大家好。<笑>你很紧张吗？有一点
1: 点。<笑>为什么？<笑>因为就是还蛮……其实我平常是比较害怕讲话、啊、我面对人群
0: 啊。可是我只有一个人。<笑>没事了啦，嗯、那那我们就稍微来暖个身一下好了，就让你先介绍一下你的没有歧视
1: 。OK， 这是我有一个手作品牌，是在做跟多元性别议题有关的，然后上面就有很多编织视频，然后还有我平常喜欢画画，所以也有我的。插画作品，然后那个品牌的名称叫“没有歧视”，嗯，梅花的梅，有没有的有，然后奇丽的歧视品的“势、嗯”，然后它是取一个谐音的感觉，希望世界上没有歧视，嗯，就是多元缤纷的色彩都可以一起共存，嗯，
0: 嗯嗯那既然就是你的名字叫做“没有歧视”嘛，那你自己有遇过感觉最靠近歧视的那一刻？
1: 我觉得其实日常生活中还蛮常遇到的，也怎么说？譬如说，小时候如果成绩或功课不好的话，嗯、会面临师长或长辈的歧视。嗯、然后到了大一点点之后你，你指
0: 的师长跟长辈的歧视，是指他们会觉得说，哎，你就是会觉得可能
1: 功课不好的小孩子
0: 就是。排排那，对,对
1: ,对，我觉得社会上多少都会有这种日常生活中会出现的歧视啦。嗯嗯嗯，对。然后我自己遇到算比较面对面冲突的歧视的话，是我之前就是可能有带过自工上街去宣传婚姻平权。然后就是会遇到民众攻击，说你们这样子很不正常。那你们的你们是不是什么没有父母，或是没有,没有父母
0: 是怎样？到底？对<笑>是，然后 <Hello. S
1: 2> 遇到就是有一个阿姨走过来，就问说：“哎，怎么妹妹，你家里的长辈都还在吗？”然后到处问一堆，就是试图找出你是不是家庭不健全，所以你才会
0: 变成这个样子。对对对， <Hello. S 2> 然后我就觉得充满着满满的歧视。<笑>对，就是他好像会是有一种刻板印象，就会觉得在他们的脑海里面，你可能是因为怎么样，所以才变成现在这个样。对，
1: <笑>但是我觉得该怎么说呢？因为每个人的人生组成都不太一样，你不能因为你自己觉得不认同的事，然后就去指责别人说你这样做是不正确的，因为你又不知道那个人的人生经历过什么。嗯，对，就是假如你在跟他同等的位置的话，就是你不能去保证说你会做出更好的选择。嗯
0: ，对啊，对我也相信，就是每个人在他的位置上面，他在那当下所做的事情，都是他能够做到的最好的事了。嗯、<哼>他已经不是就是，哎、欸，你可以再怎么样会更好，可以再怎么样会更好。我觉得这种话都是给供呀。嗯、<笑>天啊，那你那个时候怎么回那个阿姨啊？还是是其他志工遇到的、啊？是
1: 志工有遇到，然后就是有去现场。我想一下怎么处理呢？我有点忘记了哎，可是我记得我后来就是继续，就是跟他说：“哦，谢谢你的意见。”然后不理他，就是面对这种人的时候，不能去跟他激辩，因为他就是不想要听你的意见。然后再继续下去的话，就是我觉得对整体来说没有帮助。嗯
0: 对，所以我
1: 们就后来就是选择继续去跟其他人宣传，就是议题。嗯，对，然后那个阿姨后来就走了。你们
0: 修养好好
1: <笑>可是我觉得，因为当因为那个时候社会就已经非常对立了。对嗯,嗯,嗯对，如果他已经是在很对立的那一边，不管你跟他说什么，我感觉都是没有用
0: 的。好像也是啦。嗯
1: ，就不如把这个时间花去让更多人知道
0: 。嗯，就是不要浪费在没有用的人身上。<笑><笑>对这也是一个处理方式啊，就是不要花时间在已经没有办法沟通的人身上，转而去比较能够有机会听进去的人去告诉他们这些事
1: 情。嗯，因为我觉得社会上很多时候都在跟你说，就是就是他们告诉你，我想一下要怎么形容。就是你以为你去抗争，然后去激辩，然后最后变到最后你是赢的那个人，可是其实并不一定。嗯，就如果你是用非常激烈的手段去攻击对方，然后最后看起来是你赢了，可是。就是也看得出你的该怎么讲，
0: 还是说，其实当你在用激烈的手段在做这些回应的时候，其实某方面你们的关系也是断裂了。对，就算你看起来好像你辩论辩赢了，但实际上你并没有赢得那个人的心，因为你就是用你的观点很强烈去把它压下来。
1: 嗯、对啊，而且也可能会引起周边其他人的，就是以其他人的眼光来看，会觉得这是一个非常不好的行为
0: 。嗯，对嗯，就是旁边的人也都在看啊。对对对，<笑>有时候我们那个好的态度是给别人看。<笑>呵呵，<笑>确实也是啊，就是这也是一种取舍跟看我们要怎么样去做一个社会参与的一个角度。嗯，嗯那这一集因为是在《骄傲月》里面的特别节目嘛，那就不来聊一下你的关于你的性倾向，还有因为你在你的那个 IG 上面就有标示你是一个新台湾之子嘛。那想要问一下，就是你对于自己这两个认同的，稍微聊一聊，嗯。
1: 因为我其实小时候非常不能，就是非常不喜欢自己的新台湾之子的身份。嗯
0: ，所以嗯，我想要确认一下，就是你的新台湾之子是你的妈妈？我妈妈
1: 是广东人。嗯嗯，嗯嗯对。然后可是因为小时候她就是很长的会，那个时候就是可能会称呼中国新娘叫大陆妹啊，或者是、哦哦嗯、对，因为那个时候可能就是早期来台湾的外籍新娘都是可能。在家乡环境生活不太好，所以才会选择嫁过来台湾。Uh. 所以，蛮多人对于外籍新娘的理解是，他们都是来台湾骗钱。
0: 哦哦<的>、uh, uh, 对哦、oh, 对，其实台湾我觉得好像一直到现在都还是会对于外配仍然会有不太友善的看法跟说法，虽然说可能跟以前比起来好很多了，但是确实这样子的刻板印象还是有存在的。嗯嗯，嗯
1: 对。然后我妈妈当初。他其实是跟我爸是相亲认识的，嗯、就是妈妈那边的亲戚。当初国民党打战的时期，就是来台湾，然后后来就回不去了，嗯、因为那个时候两岸
0: 就是关起来了，对了没有办法互相交流。
1: 对，<笑>然后他时隔二三十年，然后终于开放探亲了，然后他就知道我妈妈家很多女儿，然后就希望有一个女儿可能嫁过来台湾陪他。哦，对，然后。然后之后，我妈妈就相亲认识嘛。然后她那个时候其实，在老家是在中国的农村，所以可能家里也有一些需要援助的地方。然后后来就是嫁过来台湾。然后原本可能以为嫁过来台湾生活会过得比较好，嗯。可是殊不知，就是台湾其实也是有一些贫富差距。是啊，是啊。是啊、对。然后我爸爸是华联人，嗯，对。然后他就嫁过来华联。
0: 嗯。Oh. <laughs> 确实，那个时候东部跟西部也是有存在的一些贫富差距。对，嗯、哦
1: 、嗯，而且早期可能娶外配的台湾男子，可能本身就是已经到了适合年龄，但是、哦、娶不到新娘，所以他们可能才会娶外配。哦、然后这些外配嫁过来之后，并不一定会得到比较好的待遇
0: 。是是，是是对
1: 。然后就是，其实小时候就觉得我妈妈是蛮辛苦的。嗯
0: 嗯、哦、嗯。嗯嗯，所以他会跟你抱怨还是什么的
1: ？我觉得应该是会从小就有这种被情绪勒索的感
0: 觉。哦，<但>被你妈妈情绪勒索？
1: 因为我算是家里的长女，可是，在他们的观念里面，就是长女如母，嗯、就是需要照顾弟弟妹妹。哦、然后我就觉得这种传统的观念真的非常的讨人厌。<怕><笑>
0: 对，可是我自己，因为我自己是长女，所以其实我有时候也会感觉到那种感受。可是可能不是我妈妈、爸爸他们直接加在我身上的，就是我自己会自己把那个责任把它扛起来，所以好像两个状况是不太一样的。但是我可以理解那个长女如母的那个概念。
1: 可是我不太想扛我家的责任、啊，哦、因为。就是我有一个弟弟是长子，
0: 嗯
1: ，对，然后就是妈妈非常的宠弟弟，就导致于她有一些非常、哦、真的非常偏差的行为，嗯，对，然后就是连平常可能就是常常会有警察来我家，然后警察都会劝我说，就是请我劝劝我妈妈，叫她不要这么宠我弟弟，然后我妈都说警察是想要陷害你弟，就是不要听他们的话，嗯、然后我就觉得，我就觉得在这个家。庭。其实蛮可怕的，嗯
0: ， uh, 就是他已经有一个非常严重的重男轻女的状态。对，那好像有一点沉重的。其实在，在在谈到重男轻女的状态，因为我们原本都会以为说这个世代好像会好一点的，但是事实上是这种观念一直到我们这一代都还是会存在着，甚至是就是在我们的长大之后，还是会很深刻的感受到这些观念压在我们的身上。嗯嗯，但是
1: 其实我觉得长辈们没有意识到，这其实算是一种性别歧视
0: 。对他们完全就是因为对他们来讲，他们的观念就是啊，男生才可以传宗接代啊，男生才有怎么样怎么样怎么样子的。那个很久以前留下来的概念还在他们的身上，所以他们可能会不自觉的把这些东西都想要压在我们这一代的身上，然后让我们继续扛着这些东西走下去。那想要谈谈你自己的关于性倾向的部分
1: 。目前对自己的性倾向认同的话是无性恋女同志。嗯，对，就是我是喜欢女生，可是自我认同的话，嗯、其实还是算是无性恋里面的浪漫倾向无性恋
0: 。嗯，就是比较可以感觉到浪漫的爱，但是没有想要有进一步的性接触。对，嗯嗯嗯嗯嗯，那其实蛮清楚的这一块，就是<笑>。有特别去查过资料吗？<笑>有啊
1: ，但是因为就还没交过女友，所以还在摸索中。嗯
0: 嗯嗯，确、嗯嗯、实啦，这个东西有时候会随着遇到的人跟外在的环境而有所改变跟流动。嗯嗯嗯。不过，那你是怎么样？目前是怎么样确定这件事情？你说我嗎？对啊，对啊，或者是说你就哎、欸、看到这个。就我觉得我就是这个
1: ，该怎么做？因为我从小的时候其实并不会特别对于，就是可能以前很多人都会对于性这一块有好奇心，<對了 S 2> 可是好像从小就对于这一块比较没有那种好奇心，嗯，
0: 嗯<對>就不会想要去有什么探索或者是，对对对，哦。对耶，其实小的时候多少都还是我自己啦，没有意识到，但是好像会对性这件事情会好奇，然后就会自己去找一些什么 A 片来看。<笑><笑><笑>像
1: 我那个国小的时候，<吧>国小的时候就是我们班其实是打扫图书馆的，然后就有班上的男生、女生同学，那个时候小六，他们就会偷偷用图书馆的电脑去查一些色情片看、嗯、啊，用
0: 图书馆的电脑，超傻耶，<笑>应
1: 该不行吧？<笑>然后那个时候就想说，他们到底在干嘛？怎么可以做这种事情？<笑>这、嗯、其实小学生也是很早熟的，所以我觉得基本的性别教育或性教育真的要从小开始不，不不要让他们自己去看到一些比较不是正常管道来的资料，然后进而去模仿学习。
0: 真的要要就嘛，你好好教嘛，不要让他们自己去找一些下铺路的资料来涂涂涂涂自己的脑袋。那这样子你自己在做，因为你自己在做女同志的这个自我认同的时候，你家里会影响到你自己做自我认同
1: 吗？哎、欸，其实我跟家里不太，就是关系不熟，<笑>就是对，平常也不会怎么聊天，
0: 不太会聊天，就是一点都不聊。
1: 对，然后我妈妈平常她唯一的兴趣就是去佛堂。哦， oh. 对，就是她有信一贯道，然后从小时候就是很常把我们带去佛堂，就是假日都会在佛堂听课。Oh. 然后但是到了长大之后，就很不喜欢去那个地方，因为去那边就是会被一些非常传统的观念规范跟束缚
0: 。是。因为我记得一贯道好像也没有很支持同性伴侣，就是好像不太支持，对不对？
1: 但我觉得、呃、都是个人的心态啊，像是也有一些非常友善的基督徒啊，就算他的宗教不支持，嗯、但是他个人的心念跟心态是支持的话，嗯嗯嗯他一样是友善的
0: 。确实是啊，就是要看你待的那个，不管是佛堂或者是教会，他的教的那些观念吧。嗯。对，
1: 因为我觉得里面的就是比较有实权的人，就是很能去掌握那些信徒跟信众们的，可以灌输他们一些观念，就是看他是灌输好的还是不
0: 好的。<对>确实是，就真的很重要，要看那个头头到底在讲些什么。对。<笑>诶、欸，头头如果有讲出来的话很可怕的话，那其实信众讲出来也会很可怕
1: 。<笑>我记得我之前公投期间有一次被我妈抓去佛堂开会，然后台上的讲师就在那边讲了一堆，就是说哦，最近社会上非常的乱啊，像那个什么婚姻平权公投啊这种，我们尽量不要去碰，这些都是非常不好的东西。然后就，然后我就觉得好火大哦。
0: 好可怕哦！<的>我可以理解，因为那个时候，因为我之前是在我以前的教会，在差不多2016年的时候吧，那时候其实也有一段时间是大家在吵那个同婚，然后那个时候我们的教会也是也是会讲类似这样子的话，就是说哎不要去支持这件事情，所以那个在台下可能听到就觉得浑身不舒服。<笑>
1: 你是个人信仰吗？嗯
0: 、呃，因为我是我家也是基督徒的家庭，哦嗯、然后这样长大起来的
1: 。但其实我应该算是家人是信这个宗教，可是我觉得我不是很喜欢，嗯嗯、所以我觉得自己的认同的话，应该还是就觉得
0: 没有特别的信仰
1: 。对，可是也是会知道他们都是存在的，就是尽量抱着善良的心去面对万物。嗯、我觉得这个嗯、这个比较重要。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以那他会让你觉得困扰吗？就是如果他在讲那些反对同志婚姻的话，会让你觉得哎，你的内在跟你听到的信仰有点冲突，还其实不会，就只是觉得我很生气，<笑>就
1: 蛮生气的。而且里面因为一贯道也是非常讲一些。中国传统观念的宗教，嗯、所以就尽量不要去，就是不会去跟里面的人辩论。因为我之前其实去佛堂的时候，我都是一个非常不乖的小孩。然后呢，他们就常常说我身上什么业力很重啊，我为<笑>什么附身啊，啊所以才会什么这么的叛逆。<笑>然后就觉得算了，谢谢啦就。所以我之后就更没有去，嗯，就因为是被家人强迫去的，我已经很不开心。然后去了之后又要被碎念，对
0: 业力很重，也太<笑>好笑了，莫名其妙。还有就是那个、哎、婚姻平权大平台大家业力又得重，笑,笑死了。好，那你自己如果是在交朋友啊，或者是虽然说现在还没有真的进入一段亲密关系里面，但是你如果在，不管是暧昧啊，或者是在想要进一步的情感交流的时候，有没有因为就是你自己的身份，有收到其他人的一些比较特别的回馈或回应？就像是新台湾之子，又或者是说你平常在交友的时候，可能一个新朋友就说：“哦，你是女同志哦。”就是有没有一些？也比较。特别不管是好的或者是不好的回应，你自己印象深刻的
1: ，我身边比较好的朋友是都没有啦，因为他们就是可能一开始该怎么讲，一开始会变成朋友，都是可能就可能是社运场合认识啊，或是可能以前在学校的同学，嗯嗯、然后这种的话就是长期相处过后都知道他们的性格，不会因为这些事就去歧视他人，所以才会变成朋友。也
0: 是啦，就包。容性比较强的人，
1: 对，如果真的是会歧视这种的，就是我觉得
0: <笑>我们不会当朋友
1: 當，对，没办法变成朋友
0: 。确<笑>实是啊，就是我们感觉，就是我们都会在无意识中会去挑选身边的朋友。就如果你会对我自己的一些身份会感到不舒服的话，那确实不会成为朋友。<笑>嗯。那你有在学校的时候有在读书的时候吗？或者是说，像是比较没有那么熟的朋友，有遇到比较特别的回应吗？
1: 应该说，我国中的时候就其实有喜欢过我们班的女生，可是那个时候就是学校非常的封闭，然后以前对于同性恋也不太理解，所以可能我那个时候有一个好朋友是基督徒，嗯，对，就是。曾经有被他说过，就是非常不正常这样子。嗯，可是过了好几年，就是我们和好，然后现在也非常好。嗯，对。但是我觉得，就是随着时代的演变吧，就是大家的心态都会慢慢的改变。可能他们有去外面接触到一些其他的资讯之后，就更能理解这些事情。因为在早期，其实国高中的时候，哦、我们其实根本不会接触到这些性别资讯，尤其尤其是在花莲。这种比较偏远的地方，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯所以他们可能就是会带着一些误解，然后对于当时的你有一些没有那么好的。形容词或者是对回应，<對>嗯，但是长大之后更理解了之后，反而更能够去知道说，哎、欸，并不是像我小时候讲的那些事情一样，又或者是说不定他长大以后也忘记这件事情。我
1: 也是到了十多年后，就是2016年底才接触到就是婚姻平权议题，嗯，对，在那之前我也完全不知，就是对于婚姻平权或是多元性别没有一定的理解跟认识，嗯嗯。對嗯、这算是一个学习的过程
0: 。嗯，确实是，就是我们真的必须要有一个契机吧。我觉得那真的是一个契机，去认识到一个议题，然后是我们以前没有意识到它是跟我们自身是相关的。所以，其实二零一六年算是你的契机，踏入社运圈吗？对呀、啊。<笑>对啊，那我觉得你踏入社运圈的方式也是蛮温柔的一个方式吧，就是用你自己的手做的东西，然后呃，像是之前要参加那个染布，就是哎，绢印，对，绢印的 boys，、嗯、<笑>对，就是绢印的那些印一些布条的这样子的方式去加入社运的行列，我觉得还蛮是一个属于你的方式吧。那回到没有歧视，就是你,你如果用三个字来形容你自己的品牌，你觉得会是什么样子的形容词或者是名词？
1: 我觉得应该会是平等。友善、oh. 自由，嗯
0: ， oh. 对。为什么是这三个字
1: ？就是因为我就是有做非常多不同颜色的旗帜嘛，嗯，就是希望大家不要只知道彩虹旗，嗯，而是也可以知道其他更多的多元性别。嗯，我觉得其实大家都是一样的嘛，就像异性恋跟同性恋，他们都是平等的。嗯嗯，嗯对，嗯、而不是说就是异性恋人口比较多。多数，那我们就是我们的意见比较重要
0: 。<笑>是啊，是啊，不能因为多数决而去否决了少数的人他们存在的那个意义。
1: 然后就希望让更多人看见，然后社会变得更加的友善。嗯嗯。然后自由的话，就是因为我其实不只做多元性别议题，然后之前也有在关注香港议题嘛，然后近期是乌克兰议题，然后就是希望世界上都能大家都能享受到他们应有的自由
0: 。对啊，因为你也做了蛮多的关于蛮多人权议题的。部分，因为你之前有做那个小香包
1: 哦， oh, 对
0: ，那个小香包是,是,是你要不要讲
1: 一下 ？HK 的小吊饰、嗯
0: ，嗯嗯嗯，对嗯。然后我觉得很棒的是，就是你能够真的跟着议题，然后去转变你的创作嘛，然后能够真的让那个创作变成一个。唤起他人对某一些事件意识的一个工具，又或者是说讲工具好像有点硬，但是它确实是一个方法。
1: 就是大家都在用自己不同的方式去争取同等的自由，像很会写新闻的人，就是他可以用他的文字跟采访让更多人认识，嗯，对。然后很会倡议的人也可以上街去倡议，嗯
0: 嗯嗯，确、嗯<對>嗯嗯、实是
1: 。对，然后只是同样是用手做的方式去做这件事情。
0: 嗯，那如果大家喜欢这些手作，可以去哪边找到你
1: ？可以去我。的 IG 或 FB， 或是彩虹平权大平台的网络商店上，我们有合作的义卖商品，都可以去上面看。嗯搜寻我的品牌名称，没有歧视
0: ，就可以找到了小梅的视频。而且我觉得她做的视频还蛮棒的，因为她有做非常多不一样多元族群的棋子的视频。那其实这一块在台湾比较少看见呐、啊，所以台湾目前比较少人在做关于。其他像是，就像您的无性恋啊，然后男白女非呃非二元，或者是更少更少的一些泛性恋。旗，女同志旗，男同志旗，哎，有男同志旗吗？有啊，对啊，<笑>对，就是这些我们平常除了彩虹旗之外，并没有去注意到的一些旗帜，就是他的手作的作品里面都有呈现出来，我觉得这是非常棒的一件事。那最后，最后。我们要来稍微提到一下，我们现在正在录音的这个空间，就非常感谢陈文成基金会提供了这个空间，让我们来录音。<笑><笑>
1: 他们也是一个非常性别友善的团体哦。
0: 对，就是虽然说我们想到陈文成基金会，应该第一个都会想到关于二二八事件或者是、呃、白色恐怖的这些历史的部分，但事实上，这个基金会对于性别议题，他们也是抱持一个非常友善的态度跟。支持的一个方式，在支持婚姻平权，那就是非常谢谢小梅，也谢谢重庆基金会，谢谢龙三。<笑>好，那我们这一集就差不多到这边结束了，大家拜拜，拜拜。即邀请到了，同时也是骄傲月的赞助商之一的小梅，大家快去委叛逆女孩的 IG 或是 Facebook， 那里同步都举办抽奖活动，可以抽到由凯娜或者是小梅没有骑士所赞助的超级赞的商品哦。那小梅六月、交傲月的特辑是在她的 IG 上面介绍了非常多不一样的性少数族群的棋子，觉得小梅真的超厉害的。不单只是收集这些棋子的故事需要花很多的时间，而且她都还可以把这些棋子的颜色做成是各式各样的饰品、耳环、夹子、别针等等的，超强。我、哦、这手镯人看到都觉得天呐，是大神呢！如果你喜欢我跟小梅的这集对谈，欢迎你分享出去。那也别忘记在你正在收听的平台上面按下订阅的按钮，这样下一次维叛逆女孩上新节目的时候，你就不会错过啦。最后，如果你再更喜欢维叛逆女孩一点，也可以到 First Story 上面斗内给维叛逆女孩请 c 你喝杯咖啡。啊，有时候我不喝咖啡哈，我就会把那些钱省起来，拿去租录音室啊。有你的支持，委派女女孩才有更坚强的能量来做更多更好的节目。那今天这集节目就到这边，我们下次再见，大家拜拜。